0: Die protestantische Kirche feiert das Jahr den 50. Jubiläum von der Reformation. Kein die weil dem Reformator Martin Luther sein Antisemitismus in Verurteilung von den Frauen als ein Selbstbewusstsein als Prophet sind eng schwerer Hypothek für den Jubiläum. Legenden, Bildung und Verdrehen von historischen Fakten begleiten Feierlichkeiten. Die der Verehrung vom martin lutheren steht Der Bern von Zurmühlen analysiert den historischen Martin Luther. Es ist schon merkwürdig. Da feiert die evangelische Kirche dieses Jahr 500 Jahre Reformation. Und so richtig gelingt es nicht, mit den historischen Tatsachen rund um Martin Luther umzugehen. Da ist zunächst der 31. Oktober. 1517. Angeblich habe Martin Luther an diesem Tag seine berühmten 95 Thesen an die Tür der Wittenberger Schlosskirche genagelt. In unzähligen Schulbüchern, im Konfirmandenunterricht der Evangelischen Kirche und gleichsam als historisches Supermomentum wird dies Martin Luther zugeschrieben. Nur für dieses angebliche Highlight den Ausgangspunkt der lutherischen Reformation gibt es keinen Beweis. In unzähligen Bildern, Illustrationen ist der behauptete Thesenanschlag verewigt. Sozusagen als bleibende Fake News der Luther-Legendenbildung. Seit 1962 weiß man es eigentlich besser. Und der dramatische Thesenanschlag mit Hammer und Nagel am 31. Oktober 1517 war in Wirklichkeit der Tag, an dem Luther an den Erzbischof von Mainz einen Brief schickte. Dem Brief waren beigefügt 95 kurze Thesen, die Luther zur Diskussion stellte, innerhalb der damals noch geeinten katholischen Kirche. Es ging Luther in seinem Briefpaket an den Bischof um den Ablasshandel, den er bekanntlich ablehnte. Luther legte damals Wert auf die zunächst innerkirchliche Auseinandersetzung. Aber einen großen Moment wie den Thesenanschlag zu erfinden, ist allemal einer Legendenbildung zuträglich. 1617, 1817 und 1917 immer wieder feierte die evangelische Kirche im Hundertjahresrhythmus den nie dagewesenen dramatischen Protest des Thesenanschlags. In jedem Jahrhundert mit einem Kolorit, der gerade historisch angesagt war. 1917, mitten im Ersten Weltkrieg, wurde Luther als Vorbild dramatisiert. Im sogenannten Hungerwinter, der bestialische Erste Weltkrieg, tobte bereits im vierten Jahr und das militaristische Deutsche Kaiserreich stand vor einer vernichtenden Niederlage. Luther, so die offizielle Sichtweise, musste herhalten als der deutscheste Mann, den es je gegeben hatte. Das war die Version, nationalistische Vereinnahmung Martin Luthers. Und das protestantische Deutsche Kaiserreich mobilisierte am 31. Oktober 1917 auch gegen den inneren Feind oder die inneren Feinde, die damals der Katholizismus und der Sozialdemokratismus waren, mit Martin Luther als Speerspitze. Heutzutage, im 500. Jubiläumsjahr der Lutherreformation, kann eine erneute Instrumentalisierung beobachtet werden. Martin Luther, der Vorkämpfer der Moderne, der Kämpfer für Menschenrechte. Für die Historikerin Katharina Kunter eine nicht gerechtfertigte Instrumentalisierung. Denn Martin Luther war ein entschiedener Gegner des aufgeklärten Humanismus, der sich in seiner Zeit langsam Bahn brach. Mit Erasmus von Rotterdam, dem großen und feinsinnigen Humanisten, lieferte sich Martin Luther erbitterte Auseinandersetzungen. Der 20-jährige Erasmus von Rotterdam schrieb 1489 begeistert über seine Entdeckungen der antiken Philosophen und Dichter. Er schwärmte von Ovid, Vergil, Horaz und Cicero. Martin Luther interessierte sich nicht für den aufkommenden Humanismus und die Literatur und Gedankenwelt der wiederentdeckten Antike. Zum Bruch kommt es endgültig, als Erasmus von Rotterdam die Abhandlung über den freien Willen publiziert. Martin Luther kocht vor Wut und sieht den von Erasmus von Rotterdam beschriebenen und geforderten freien Willen in der Nähe der Todsünde. Erasmus von Rotterdam formuliert erstmals die Menschenwürde. Aber Martin Luther schreibt an einen Freund, Zitat, Es ist nicht zu beschreiben, was für einen Ekel ich an dem Büchlein vom freien Willen habe. Rigoros bekämpft Martin Luther die für die damalige Zeit revolutionäre, humanistische Sichtweise der Willensfreiheit. Der endgültige Bruch zwischen Erasmus von Rotterdam, der den Geist des Humanismus mit einer neuen Sicht auf das Christentum zu vereinigen versuchte und Luther war vollzogen. Luther stand bis zum Tod im Jahr 1546 auf der Seite der theologischen Dogmen, ohne Wenn und Aber und nichts lässt sich aus den Predigten den zahllosen Tischreden von Luther heranziehen, die einen modernen Luther interpretieren können, der sich für Menschenrechte oder andere moderne Ideen eingesetzt hätte. Für Luther war jedweder Skeptizismus verdammenswert. Für Erasmus von Rotterdam war Sokrates ein Vorbild. Schon früh warnte der auf Ausgleich bedachte Erasmus von Rotterdam, den aufbrausenden Luther die Dinge nicht zuzuspitzen. Aber der am 20. Juni 1530 von Kaiser Karl V. in Augsburg berufene Reichstag konnte die drohende Spaltung nicht aufhalten. Und der berühmte Schriftsteller Stefan Zweig schreibt über diesen historischen Moment, Zitat, Der Reichstag von Augsburg zerreißt die Christenheit, die er verbinden wollte, endgültig in zwei Glaubenshälften. Statt Frieden steht Zwietracht über der Welt. Hart zieht Luther seinen Schluss, wird ein Krieg daraus, so werde er daraus. Wir haben genug geboten und getan. Erasmus von Rotterdam, der große humanistische Vordenker, wollte die Gemeinsamkeit. Luther wollte die Spaltung. Andere Legenden zu Martin Luther sind zwar immer noch im Umlauf und prägen den Heldenmythos, haben aber nicht das Gewicht wie der nie stattgefundene Thesenanschlag 1517 im Oktober. Als Luther im April 1521 sich auf dem Reichstag zu Worms weigerte, seine Ansichten zu widerrufen, soll er gesagt haben, hier stehe ich und ich kann nicht anders, Gott helfe mir, Amen. So war es nicht, dies hat er nicht gesagt, aber eine weitere gute Story war für die Legendenbildung geboren. Und in dem amerikanisch-deutsch-britischen Spielfilm von 2003 wird sogar eine Szene erfunden, der nach Luther mit Friedrich dem Weisen, seinem Landesherrn, zusammentrifft und ihm ein Exemplar des ins Deutsche übersetzten Neuen Testaments überreicht. Wieder eine Legende, passend zu einem Filmstoff. Jede Zeit interpretierte sich ihren eigenen Luther. Aus dem Wust merkwürdiger und unsinniger Lutherinterpretationen und Vereinnahmungen ragen zwei Interpretationen heraus von brisant intelligentem Zuschnitt. Thomas Mann kritisierte nämlich Martin Luther und sagte: Ich liebe ihn nicht, das gestehe ich offen. Das antieuropäische ängstigt mich, das cholerisch-grobianische, das Schimpfen, das Wüten, ich hätte nicht Luthers Tischgast sein mögen. Und Thomas Mann, der Literaturnobelpreisträger und Exilliterat, wird extrem deutlich, wenn er weiter über Luther schreibt. Luther ist der, der die konfessionelle Einheit des Erdteils sprengte, ein heftiger und roher Ausbruch deutscher Natur, zanksüchtig, ein mächtiger Hasser, zum Blutvergießen von ganzem Herzen bereit. Soweit Thomas Mann über Martin Luther. Die offizielle Luther Sicht will aber angesichts dieser Kritiken nicht von ihren Bildern und teils erfundenen Schlüsselszenen Abstand nehmen, Luther, der Reformator mit dem Hammer in der Hand vor der Schlosskirche von Wittenberg, Luther vor Kaiser und Reichstag in Worms, Luther auf der Wartburg in die Bibelübersetzung vertieft. Wo unkritische Bilder transportiert werden, ist die Verehrung nicht weit, ein religiöser Heroenkult entsteht. Im nationalistischen Deutschland des Ersten Weltkriegs wurde Luther zum Sinnbild des Deutschtums erklärt, die DDR behauptete, Luther wäre ein Vertreter der frühbürgerlichen Revolution gewesen und die psychologische Lutherdeutung stellte die Frage, ob der Reformator nicht psychopathologisch gewesen sei. Im laufenden Reformationsjubiläum werden fundierte und interessante Lutherinterpretationen an den Rand gedrängt. So zum Beispiel die Sichtweise von dem Philosophen Friedrich Nietzsche, der Luther vorwarf, mit seiner Reformation das Papsttum überhaupt gerettet zu haben. Der Katholizismus, so Nietzsche, wurde durch den Angriff der Reformation wieder eine Religion, die er kaum noch gewesen war. Die Reformation Luthers habe die mit der Renaissance so glücklich begonnene Zerstörung des Christentums verhindert. Das gegenwärtig auf das ganze Jahr 2017 verteilte 500-jährige Jubiläum der Reformation von Martin Luther pendelt unentschieden zwischen Heldenverehrung, nicht beweisbarer humanistischer Auffrischung und Vertuschung des historischen Luthers, der nur noch wenig, vielleicht überhaupt nichts für die Lösungen unserer Zeit beiträgt. Legendenbildung und Heldenverehrung. Wen aus den historischen Martin Luther? Das war den zweiten Teil. Von der Serie vom Bern von zur Mühlen zum 500. Joris Jubiläum vom Reformator.